0: Das ist der Geburtspodcast, ich bin Naomi und heute gehören die Geschichte von der Simon und ihrer kleinen Tochter Lois. Viel Spass beim Losen. Gut, die Aufnahme läuft. Verstanden. Hier bin Simon. Schön, bist du heute bei uns zu Gast im Geburtspodcast. Du hast eine ganz
1: einzigartige Geschichte zum Teilen. Ja, genau. Ich freue mich auch, für die Beizie. Also ich bin Simon, ähm, ich lebe mit Dominik und unserer gemeinsamen Tochter Alois in Luzern. Das Thema Kinderwunsch ist bei uns schon relativ früh aufgekommen. Ähm, Dominik ist um einiges älter als ich, also neun Jahre Altersabstand haben wir. Und bei ihm ist das ja, schon recht früh immer wieder so ein Thema gewesen. Ich war aber irgendwie noch im Studium und haben wir das die nicht so aktiv vorstellen, dass das jetzt irgendwie während dem Studium schon ein großes Thema wird sein oder möglich wird sein und das hat uns dann auch immer wieder so ein bisschen Konfliktsituationen gebracht. Aber wir haben es dann irgendwie mit irgendwie Reisen oder Zeit zweiten oder mit anderen Leuten immer wieder so ein bisschen können ja für mich Und dann ist irgendwie dann plötzlich das Ende meines meinem Studium so in Sicht und ich habe gemerkt, ja ich hatte Lust auf Familie und auf Familienzeit und habe dann das Thema Kinderwunsch wie aktiv so ein mehr betrachtet. Was zu erwähnen ist, ist, dass ich ähm, keinen Zyklus habe, also keine Menstruation. Und ich habe von dem her auch gewusst, dass das nicht einfach so wird klappen wird und sehr wahrscheinlich einfach in zwei, drei Monaten ähm, starten können. Es hat angefangen, nachdem ich das Pflaster Abgesetzt haben und wo der Dominik, also meine Mann, wir haben jetzt geheiratet, ähm, ist ging ist von Reisen. Also er ist recht lange weggegangen und wir waren dort recht frisch zusammen. Gewesen. Und ich habe dort abgesetzt, weil er halt weggegangen ist und dann ist es wie nicht zurückgekommen. Und in dieser Zeit ja, habe ich so das Gefühl, ich kann jetzt recht lange hormonell verhütet. Das hat sicher mit dem zu tun ist dann aber wie nach sechs, sieben, acht Monaten wie gleich nicht zurückgekommen. Dann habe ich mich dann schon mal so ein bisschen hinterfragt, was ist das? Ich bin ja auch mehrmals zu meiner Frauenärztin und die hat immer so gesagt, ja, ja, wenn sie schwanger werden, ist das auch nicht so ein grosser Deal. Also sind sie doch fast ein bisschen froh. Aber für mich ist das halt gleich so recht ein schwieriger Prozess gewesen, weil halt ja, der ganze Zyklus nicht rum war. Und ich halt gern gerne, so mein Körper mehr gespürt hätte oder vielleicht auch mit meinen können mitreden Oder darüber reden, wie sich das anfühlt. Also mir war wirklich einfach so ganz flautig. Es ist wie nichts passiert. Ähm, aber so ganz genau, warum dass ich keinen Zyklus habe, hat mir dann auch später nicht richtig herausgefunden. Es ist ähm, ein Hormonmangel. Ähm, und mein Gehirn wie die Botenstoffe nicht runter, um diesen Zyklus so in Gang zu setzen. Ich habe dann auch versucht, bei meiner Frauenärztin ganz am Anfang den Zyklus auszulösen mit Hormonen. Und dann ist das wie gegangen und man hat sich dann zuerst gefragt, dass sich der Körper ja die Menstruation von früher erinnern Das hat aber nicht geklappt. Und dann habe ich mir drei, vier Mal habe ich gedacht, ja, komm, jetzt ist der Kinderwunsch nicht so aktiv jetzt... Ja, lassen wir es halt. Dort war mir das auch gar noch nicht so, so fest wichtig. Gewesen. Und erst, als so ich halt mit einer alternativen Therapieformen angefangen habe, habe ich dann so gemerkt, ja, ähm, da steckt es wahrscheinlich schon noch mehr dahinter, als einfach nur ein Hormonmangel. Ich bin dann ja, aufmerksam gemacht worden, dass ich halt sehr, sehr schlank bin, sehr, sehr sportlich bin. Ähm, vielleicht wieder ein bisschen mehr müsst, ja, zur Ruhe kommen, zu mir schauen, zu meinem Körper schauen. Das habe ich dann auch so gut wie möglich versucht zu machen. Also ich habe mich wieder mehr um mich gesorgt und bin so ein bisschen mit zur Ruhe gekommen. Aber es hat irgendwie nicht gelangt, um es auf natürliche Art und Weise so zurückzubekommen. Und dann bin ich dann ein Jahr später zu meiner Frauenärztin gegangen. Und es ist auch die, die mit mir versucht, den Zyklus einfach mit diesen Hormonen in Gang zu setzen. Und sie hat dann rechts recht so schnell gesagt, ja, das, das klappt Top nehmen sie einfach die Tabletten und kommen sie zwei Wochen wieder und dann schauen wir, ob die Follikel wachsen. Und so eine richtige Aufklärung oder irgendein Gespräch mit, einem, also mit dem Dominik ist wie nicht stattgefunden, es ist wie alles an mir gelegen. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, dann machen wir das. Und... Ja, dann hat sie das mit mir irgendwie zusammen gemacht und ich bin nach irgendwie zwei Wochen Tabletten zu ihr und hat sie einen Ultraschall gemacht und dann hat man nur so gesagt, aha, ja, die Follikel springen nicht so auf das Hormon an, wahrscheinlich müssen wir einfach mehr geben und hat dann irgendwie die Dosis gesteigert. Hat dann aber wie wieder müssen zwei Wochen ähm, pausieren, um wie wieder von vorne zu starten. Und ich habe dann so gemerkt, ah, das... Das ist irgendwie nicht so dass, was ich mir vorstelle. Ich bin überhaupt nicht unterstützt und irgendwie überhaupt nicht aufgeklärt. Mhm. Aber ich hatte immer so ein Gefühl, okay, das ist sehr wahrscheinlich einfach der Weg zum Zyklus irgendwie zurückzubekommen und zum halt können und auf irgendeine Art und Weise schwanger werden. Ja, und das ist eine sehr intensiv, weil es irgendwie so unausgesprochen war, irgendwie nicht so richtig aufgeklärt. Und also die Klarheit die extrem gefällt. Das haben wir bin mir gar nicht so sicher etwa fünf, sechs Monate versucht. Und dann irgendwie habe ich wieder eine Besprechung gehabt, gerade noch eine Phase, wo ich wieder Hormon genommen habe. Und dann hat sie wie, also ich habe das noch so ein bisschen vor mir, Akten zugemacht und gesagt, nein, also sie, jetzt gehen sie in Kinderwunschzentrum Wunschzentrum. Ja, das bringt sie nicht mehr da. Und ich weiß nicht, das ist für mich so ein riesiger Schlag okay, jetzt, jetzt ist es ernst, die kann mir wie nicht mehr helfen und mein Fall wird wie so weitergehen. Das hat sich zuerst sehr ähm, ja, heftig angefühlt. Schlussendlich bin ich aber eigentlich sehr, sehr froh, dass wir das ähm, gewechselt haben, Der ganze Prozess an einem Ort, wo sich ja, die Leute ähm, viel mehr Zeit genommen haben und auch richtig irgendwie geschult sind und halt so richtig ähm, ja, auch mit der Psyche von der Frau und vom Mann umgehen und nicht einfach so ein bisschen das versuchen, eine zu harmonisieren oder einfach so ein zu bekommen, dass dieser Zyklus läuft. Und ich habe aber gemerkt, ich brauche Pausen von dem Ganzen, also von den Hormonen und auch von diesen vielen Terminen. Ich habe mir dann so eine blutige Frau tätowiert auf der Unterarm mit einer Blume aus dem Kopf und ja, habe er wie so ein bisschen meine Fruchtbarkeit übergeben. Oder ja, eher so ein bisschen gesagt, hey, die Fruchtbarkeit wachsen. Und ich habe dann auch ein bisschen gewartet. Und, ja, ich habe so diesen ganze Kinderwunsch auch ein bisschen... Ähm, nicht wegstossen, aber ein bisschen anders angeschaut. Und zwar haben wir uns dort wirklich auch aktiv damit auseinandergesetzt, vielleicht ähm, zu adoptieren. Wir haben uns dann auch... Ja, die ganzen Infomaterialien bestellt und haben dann auch eine Besprechung abgemacht und haben die dann auch wahrgenommen. Haben dann aber eigentlich als erstes gerade so gemerkt, okay, wir müssen heiraten. Bevor wir das nicht haben, können wir eigentlich kein einziges Formular ausfüllen. Und das war dann so ein kleiner Dämpfer gewesen, oder halt einfach so ein, ein grosses Step, weil ja, die Auflagen sind halt sehr gross und es wäre eine sehr lange Zeit und man müsste sich dann nie so an verschiedene Länder widmen oder wenden, wo man sich kann bewerben kann, dass man ähm, ein Kind halt wird bekommen würde. Und man hat so gemerkt, Ui, das, ist, ähm, ja, das braucht recht viel Aufwand. Ähm, wir sind dann noch in die Ferien gegangen, in die Berge. Und ich habe irgendwie in dieser Zeit, wo der Kinderwunsch so ein bisschen immer noch umgeschwommen ist, aber nicht so aktiv ist, so gemerkt, hey, komm, vielleicht ist das Heiraten. In so eine Ablenkung zum Eignen und irgendwie auch so ein vielleicht diesen Step, um die Adoption irgendwie einzugehen oder wenigstens mal damit zu starten und ich habe gewusst, dass der Dominik gerne heiraten würde und ich immer die gewesen weil er so habe, oh nein, also auf keinen Fall das ist es irgendwie gar nicht das, was ich mir vorstelle, das Binden und so das Stiftlichen und vor dem Gesetz und so da Punkt so eingehen ich habe dann aber gemerkt, hey komm, das mache ich das einfach und habe in der Skiferie irgendwo an einer Bar gefragt und habe dann ja, gleich riesig Freude gehabt, weil er auch so Freude hatte und ja, habe das dann zuerst gar nicht so vielen Leuten erzählt, weil es für mich sehr unangenehm war, irgendwie sozusagen, ja, ich habe jetzt wie Freundin gefragt, ob wir heiraten wollen. Ich habe aber irgendwie durch die Reaktionen von denen, die ich dann erzählt habe, gemerkt, hey, nein, es ist mega schön und die Leute haben so Freude. Ich konnte die Freude der Leuten immer mehr können annehmen und es mega lässig gefunden. Wir haben dann ein ähm, Datum festgesetzt für im Frühling. Und ja, haben dann wie so gesagt, hey, mai heiraten wir. So im kleinen Rahmen, einfach irgendwie mit einem Essen und im Standesamt, aber nichts mehr rundherum. Genau. Und dann, als wir zurückgekommen sind von diesen Ferien, habe ich dann gesagt, komm, jetzt bin ich eigentlich wieder ready. Jetzt, jetzt gehe ich in das Kinderwunschzentrum oder besser gesagt, wir gehen hin. Das war halt auch ganz anders gewesen als Kinderfrauen. Dann Wir wir das zusammen. Und ich bin dort mega positiv überrascht gewesen, als sie irgendwie schon nur so ein Anfangsgespräch gemacht haben und halt auch Dominik mit einbezogen haben. Und ja, also ein bisschen tiefer auch sind gefragt, warum das nicht ist wirklich so ein ganz umfänglich uns angeschaut haben und unseren Wunsch so sehr mit Respekt und viel Wertschätzung ähm, ja, begegnet sind. Genau, da hatte ich so eine grosse Abklärung gehabt mit Bluttest und mit dem ganzen Hormonstatus. Und dort hat es eigentlich wieder das Gleiche so geheißen, dass der Hormonmangel ist. Aufgrund von, kann man nicht so genau sagen, aber sie haben eigentlich genau. Können, einordnen, welche Hormone ich muss zu mir nehmen muss, dass es ähm, ja, zu einem Follikelwachstum kann kommen kann. Sie haben jetzt dort gar nicht mit, Tablette oder mit Tabletten geschafft, für meinen Fall, sondern mit Spritzen. Das war für mich zuerst noch sehr ungewohnt. Jeden Abend zur gleichen Zeit müssen wir Spritzen aus dem Kühlschrank nehmen und die mir selber halt in den Bauch inne es hatte ein Anfangsschwierigkeiten, oder Anfangsängste. Ich habe eine Freundin zu mir geholt, die Krankenschwester ist, und sie hat mir die ersten zwei Mal geholfen. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich eigentlich recht gut daran. Die ersten zwei Wochen, wo die Schleimhaut ganz dünn ist und sich das Ganze aufbaut, bist du am Spritzen. Und gehst du eigentlich so im Abstand von zwei, drei Tagen in Ultraschall, um zu schauen, ob die Eier wachsen und eine gewisse Größe bekommen.
0: Wird das von der Krankenkasse übernommen oder teilweise
1: übernommen? Es wird. Bei mir wird das nicht übernommen, was bei mir übernommen wurde. Es ist dann der spätere... Step, und zwar die Insemination. Also wenn dann mal der Körper so weit ready ist, dass er befruchtet werden kann, dass nachher die Spermien inseminiert werden, also eingespritzt werden. Aber das vorher wird von der Krankenkasse, jetzt in meinem Fall, ist das nicht übernommen worden. Und von welchen ähm, Kosten reden wir da? Es ist, also es, ich sage sagen, ist es vielleicht falsch, es wird übernommen. Doch, es wird übernommen. Ich muss einfach meine Franchise ausschöpfen. Das stimmt nicht. Das wird, es wird, es übernommen. Ähm, ich hatte jetzt einfach so eine düsche Franchise gehabt, Am Anfang dass ich das Gefühl hatte, ich muss alles selber zahlen. Aber es wird im Fall übernommen. Das habe ich irgendwie falsch im Kopf gehabt. Es kostet pro Monat ähm, ungefähr also Medikament 1000 Franken und da kommen halt noch die ja sehr viele regelmäßige Ultraschall dazu.
0: Mhm.
1: Ja, also es kann sich dort wirklich schon ja, in die Höhe steigern, vor allem bis man mal dann die Franchise ausgeschöpft hat. Und das ist auch noch wie unterschiedlich. Also ich glaube, das wird nur wenn du unter 40 bist. Also da wir dann wieder so gewisse... Ähm, ja, ähm, Sachen, die du erfüllen musst, dazu, dass sie es zahlen. Also du wirst dann, also sie machen dann auch den Rapport halt und schicken alle Sachen von dir ähm, an die Krankenkasse. Und die Krankenkasse muss bestätigen, ob sie zahlen oder nicht. Und das ist hier wahrscheinlich auch von Frau zu Frau sehr unterschiedlich. Ja, ja. mit diesen Spritzen hat es am Anfang auch nicht so gut geklappt. Also es war dann immer so ein, bisschen ein ernüchternder Besuch. Gewesen. Ich bin ganz viel immer gerade am Morgen, am 7 Uhr im Spital. Das war eigentlich für mich recht ideal, gewesen, weil dann halt wie der Tag nicht unterbrochen wird durch Besuch. Du kannst wie vor dem Arbeiten gehen und beschäftigt dich dann auch nicht so den ganzen Tag sondern das, das, das musst du einrichten. Aber es ist halt einfach streng, wenn du so dreimal in der Woche jedes Mal am um 7 Uhr im Spital oben bist. Es sind aber immer sehr kurze Untersuche. Es ist meistens wirklich einfach ein Ultraschall und schauen, sind die Eier oder ist das Ei genug groß. Ein nicht, ja, machen wir weiter oder ist es Zeit zum Zyklus so abbrechen und dann warten und dann wieder starten.
0: Das stellt mir auch wieder einen riesen Stress vor dreimal Mal in der Woche ja. abklärt die Klappe, ja. für ein Kind.
1: Ja und halt auch jedes Mal der Ultraschall, also es ist ja jedes Mal halt so ein vaginaler Eingriff. Ja, ich weiss weiß es auch nicht so genau, wie das dort gegangen ist. Irgendwie machst du es halt einfach. Und wenn haben uns dort immer gesagt, Schau, ich mache es wie von Monat zu Monat und ich kann wie jeden Monat entscheiden, ob ich wieder starten starte oder nicht. Mhm.
0: Mhm. Wie war es für Dominik gesehen?
1: Ähm, ja, also natürlich schwierig, ähm, weil halt der ganze Prozess so in meinen Händen ist und er wie nicht so hat unterstützen konnte oder etwas dafür ja, machen konnte, halt dass er mir sagen sage dass er voll hinter mir steht und das schätzt, dass ich den ganzen ja, Weg und die ganze Last auf mich nehme. Aber ihm halt waren so die Hände gebunden. Dann, ja, mit Gesprächen und ja, mit viel, viel Reden, das ist so das Beste. Ja, das Beste aus der Situation herausgenommen. Und dass er ab und zu auch mitgekommen ist. Das ist mir irgendwie, hat mir auch geholfen, auch wenn er nur irgendwie vor dem Spital gewartet hat. Und sich halt fest dafür interessiert hat. Das war, das glaube ich, ganz etwas Wichtiges, gewesen, dass wir das einfach immer miteinander geteilt haben. Ja. Und dann ist das einfach irgendwie vier, fünf Monate so gegangen und die Follikel haben bei mir einfach nicht die Größe, weil er wo ähm, sie können springen oder wo hätte können springen. Dann haben wir wieder einen Untersuch gehabt und dann hat der Arzt mir mal gesagt, ich glaube einfach, dass die Hormone in dieser Art und Weise, wie sie bekommen, nicht die richtigen sind. Also das ist für ihren Körper sehr wahrscheinlich nicht zu grosse Ladung auf ein ist, weil er ja das nur alle 24 Stunden hätte können spritzt werden. Und dann hat sie wie eine neue Methode vorgestellt und das ist eine, so eine Hormonpumpe, die du dann am Bauch hineinklebst und ein kleines Nödel in den Bauch kommt, dann alle 90 Minuten eine kleine Dosis absondert. Als ähm, ich das gehört habe, ich dachte ja, sicher nicht, dass ich, zieh mir doch keine Pumpe ab Buch und ich habe überhaupt nicht Lust irgendwie die Bumpi mitzunehmen und neben noch das kleine Computer im Handtäschli haben, dass es kann verbinden. kann. Ähm, bin ich bin Bewegungspädagogin und lege wirklich viel auf dem Buch und, also, und dann habe ich gesagt, nein und da ist der Frühling gekommen. und dann bin ich in die Bade gehen. Da bin ich wirklich sehr skeptisch gewesen. und dann hat sie aber gesagt, ja, sie, wir schicken doch mal den Antrag an die Krankenkasse. Ähm, es wird eher eine Zeit gehen und dann können sie es entscheiden und dann habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir das und dann hat sie wieso uns gefragt, ja, jetzt haben wir noch die Möglichkeit halt weiterzufahren bis wir den Antrag bekommen von der Krankenkasse die Bestätigung oder wenn sie jetzt wieder eine Pause machen und damit mit Pumpen starten und dann habe ich gesagt, ja pff. jetzt warten wir ja eh, wir versuchen noch einen Zyklus und dann bin ich aber recht so ein ja in das Ganze hineingegangen. ja ja also es wird ja öppe nicht so klappen und dann aber irgendwie hat das ähm, ja, das erste Mal in den ganzen Monaten oder ja, sogar Jahren also Fruchten und die Follikel sind sogar zwei gewesen haben Größe erreicht um sie springen können losspringen also der Einsprung ist bei mir auch ausgelöst worden durch eine Spritze die ich dann am Abend selber gemacht habe zu Hause. Und die Frage war bei uns noch, wenn sie jetzt den Geschlechtsverkehr haben, also machen wir wie Geschlechtsverkehr Timing, sprich am Abend die Spritzen und am Morgen zusammen miteinander schlafen oder wenn, sie, wenn die Chance jetzt schon oben ist, gerade eine Insemination machen. Und das haben wir uns dann recht lange überlegt. Ich habe einfach gesagt, komm, wenn wir schon die Chance haben und die Eier jetzt, Endlich sprungparat sind und dann springen, dann schöpfen wir gerade aus dem Vollen. Und haben uns dann für die Insemination entschieden. der Dominik musste seine Spermien am Morgen um 7 Uhr in Spital bringen. Ich weiss noch, er hat es irgendwie ja, ins Unterliebchen gestopft und dann rundum eine Wollepulie. Und es war irgendwie schon Frühling, also nein, sogar Sommer. Und ist dann mit dem Velo in das Spital gefahren weil es geheißen, irgendwie warm halten und dann Die ging ab und ich bin noch zu und hatte einen Termin auf die 9 Uhr. Er kam gesagt: Hause öh, und es hat gar nicht klappt, es ist mega wenig rausgekommen. Du kannst vergessen, du musst gar nicht gehen. Mega gestresst. Und ich so, okay, ja. Das ist jetzt sein Ding, ich mache jetzt meinen Part, ich gehe jetzt mal schauen. Und dann bin ich hoch in Spital und ja, habe dann den Termin gegeben. Und dann ist die Frau vom Labor gekommen mit einer riesigen Spritze. Ähm, und hat dann mich wie gefragt, wie mein Partner heißt wie ich heiße. und hat dann der Arzt das hineingespritzt. Und ich habe dort nur noch so gesagt, ja, hat es Und dann hat sie vom Labor gelacht und ich gesagt, ja, also, er ist ganz gestresst am Morgen, aber es ist alles tiptop, sie müssen sich keine Sorgen machen, also die der Spermienqualität setzt nicht scheitern. Noch
0: eine Frage zur Insemination. Ja, Wie ja. ist das? Also da du sie der ganz lange spritzen, in Unterleib, was genau, wahrscheinlich, oder?
1: Genau, wo dann genau an der Ort hingesetzt wird, wo es eigentlich am besten ist. Also sie können halt die Spermien wie noch ein bisschen reinleiten. Mhm. Und sie haben im Labor einfach so ein bisschen die Beste rausgesucht. Ähm, wäre jetzt bei unserem Fall gar nicht unbedingt nötig, weil an der Spermenqualität hat es jetzt bei uns überhaupt nicht gelegen, aber ich habe die gefunden, komm. oder wir haben die gefunden. So haben wir die Möglichkeit, dass es halt vielleicht noch ein paar Prozent steigt, dass es klappt. Mhm. Ja, und du sitzt halt einfach auf dem Untersuchungsstuhl und öffnest deine Beine und dann ähm, ist eine Sache von fünf Minuten. Nachher sitzt du noch etwa zehn Minuten länger und warte, bis um es ähm, ja, wirkt oder der den vor Ort hingehen, wo es sollte. Und dann gehst du und dann weißt du einfach, ja, jetzt habe ich eigentlich den Einsprung und ich ich habe die mir bekommen und wir haben uns gesagt, komm, also ich glaube, wir wollen jetzt am Abend wieder miteinander schlafen, dass es das vielleicht auch einfach dann entstanden ist und nicht, nicht dem Morgen. Das hat uns noch geholfen und dann einfach Geschichte. Nachher ist das immer wieder so, ja, es ist ja dann, dann entstanden am Abend. Ja, und dann ist so halt die Zeit vom Warten, die ich denke, auch viele kennen, die ja so ein bisschen terminiert miteinander schlafen, weil sie den Kinderwunsch haben ich habe dann meinen Körper halt extrem fest beobachtet, habe aber nicht so viel gespürt. Also die ersten 1 zwei Wochen ist ja das auch so. Ich habe natürlich ganz genau gewusst, wenn ich einen Schwangerschaftstest machen kann. Ich aber natürlich irgendwie nicht so warten, weil es war noch ein Festival, gewesen, wo ich gegangen bin. Und ich dachte, ja, ich möchte das doch vorher wissen, ob ich irgendwie etwas trinken kann oder nicht. Und habe den Test irgendwie drei Tage zu früh gemacht. Und er hat natürlich hat nicht angezeigt. Und da war ich schon sehr enttäuscht. Gewesen. Und was dann noch dazu kommt ist, dass eine meiner besten Freundinnen hat sich entschieden hat, auch schwanger zu werden. Und mir hat es einfach beim ersten Mal geklappt. Und, bam, bam. Und sie hat das dann an dem Tag, wo wir zusammen an das Festival geklappt haben, verkündet. Und dann, dann bin ich mega zusammengebrochen. da habe ich wirklich auch ähm, wirklich von ich hatte dann aber mega so einen schönen Moment mit meinen Freundinnen und habe also gesagt, ich mag es meiner Freundin so gönnen, aber es ist einfach gerade ein zu heftig und es tut gerade einfach mega mega weh.
0: Was würdest du Frauen raten, die, wissen, oder die andere Frauen im Freundeskreis haben, die ganz fest probieren, schon seit langem und was einfach nicht klappt und dann werden sie selber schwanger, soll man das teilen und wenn ja, wie? Oder soll wir lieber zurückhaltend mit dem
1: umgehen? Ich bin mega froh, sie um das Teilen. Meine Freundin hat das mega, also ich finde sehr toll gemacht. Sie hat mir wie aglütet eigentlich relativ früh, nachdem sie gewusst dass sie schwanger ist. Also es ist halt auch eine sehr neue Freundin von mir und sie hat die ganze Geschichte bei mir gewusst und hat wie gesagt, log, ähm, ich bin schwanger und ich, ich werde sehr wahrscheinlich am Wochenende erzählen. Und mir ist es mega wichtig, dass du es weißt. Mit gerade in dem Moment, dass alle anderen miteinander fahren, sondern so ein in einem Setting, dass ich wie kann, mich entscheiden kann, wie ich reagiere. Und so haben es ein, zwei Freundinnen von mir gemacht. Und auch Freunde, dass sie wie, mich wie so ein bisschen, ich glaube, in einem Moment wissen ich wo ich bei, reagieren konnte, sodass es mir wohl ist. Und dort in dem Moment, wo sie es allen erzählt hat, ist es gleich wieder hochgekommen, aber ich konnte dort halt wie schon darauf vorher reagieren und habe ja, ich war ein bisschen gefasst. Und ich weiss, der, der Moment, wo das unsere Freundin ihm erzählt hat, das war für viele von uns so ein Schlüsselmoment. Gewesen. Und das erinnert sich auch viele daran zurück und sagen so, hey, das ist so, sie verkündet das, du warst auch von Brüelen, magst du mega fest gönnen, aber es ist einfach so ein pure Leben, das dort irgendwie gerade so in unserem Freundeskreis so rausgekommen ist. Mhm. Ja. Ja, und dann sind wir an dem Festival und ich bin sind zwei Tage gegangen und am Samstag habe ich plötzlich so Rücken wie am Oben beim Stehen. Und ich bin eigentlich sehr eine gute Steherin, also ich habe ich so gespürt, das lange Stehen. Und dann bin ich irgendwie recht früh heim und dann hat nur so eine Freundin von mir gesagt, die schon Mutter ist, ah, Simon, aber irgendwie hast du nichts. Und ich so, nein, im Fall wirklich nicht. Und dann, ja, habe ich am... Ähm Mittwoch darauf wieder ein Termin hatte im Spital, um ja, weiter schauen. Ob mit der Pumpe oder wieder mit der Spritze. Und dann hatte ich einen Ultraschall. und Dann hat sie wie einfach die Schleimhaut betrachtet und mich so gefragt: ja, Haben Sie einen Schwangerschaftstest gemacht? Und ich so, Ja, er ist negativ. Ich habe, glaube, es gab zwei. Gemacht. Ähm, haben Sie Ihre Periode bekommen? Und ich so, Nein, habe ich nicht bekommen. Und dann hat sie gesagt: Okay, also die wird jetzt eintreffen. Ähm, meldet sie sich, wenn sie kommt. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, aber die ist ja noch nie gekommen. Dann hat sie gesagt, ja, aber bei dieser Schleimhaut wird sie müssen kommen, so dick wie die ist. Ja, und dann habe ich mich schon wieder angelegt und dann hat sie so gesagt, aber wissen Sie, ja, jetzt machen wir nochmal einen Test. Und ich so, ja, aber also, ich habe schon zwei gemacht. Und sie so, ja, ja. Ähm, kein Problem. finde sie einfach nicht enttäuscht. Und ich so, nein, das bin ich auch nicht. Ich habe ja schon damit gerechnet. Und dann haben wir dort fast so ein bisschen im Eingangsbereich habe ich dann gewartet, habe den Pest auf dem WC gemacht, bin ihn zurückbringen und dann positiv. Und dann bin ich wirklich, ich habe bei der Ärztin um den Arm, also in die Arme gefallen und irgendwie eine Praxisassistentin Und wirklich so richtig so pulsierender Körper. Ja, und dann habe ich mir alles vergessen, meine Flasche auf dem WC und meine Tasche. Und es war wieder morgen am 7 Uhr, Granaten durch die Stadt gefahren, heim mit dem Velo. Und ich weiss noch genau, die Velofahrt, ich bin glaub, noch nie so schnell gefahren wie dort. Und bei ich bin dann ich der Damian ist glaub, im Bett gelegen, so halb, und ich einfach so, boah, ich bin schwanger. Und er so, nein. Und dann, ja, dann ist es wie so, Ja, alles liegt und alles gelüpft worden, glaube ich, in dieser ganzen Wohnung und in uns. Und wir haben uns mega, mega fest gefreut. Ja, und dann es hat dann eine mega schöne Zeit angefangen. Zuerst die erste positive Hoffnung, dass es das bleiben darf. Ähm Ja, So war es dann auch. Also ich hatte dann recht schnell so ein bisschen die Semester schwangerschaftsbeschwerden gehabt. Und Mit Übelkeit und Brüsten, die gespannt haben. Ich hatte dann den ersten Untersuch im Spital, gehabt, um die Schwangerschaft richtig zu bestätigen. Und bin dann aber nachher gerade wieder zu meiner Frauenärztin übergeben worden, mit diesen ja, klassischen Kontrollen. Ja, und dadurch, dass das halt so viele gewusst haben von diesem von dem ganzen Prozess gewusst haben, haben es bei mir halt auch sehr viele schon sehr früh gewusst, dass ich schwanger bin. Und das hat für mich auch ja, gut gestimmt. Ich habe in so ein grosses darum gemacht, weil es ja eh sehr präsent war, die ganze Zeit.
0: Hast du jemals das Gefühl gehabt, Tabuthema, dass du nicht schwanger werden kannst? Oder dass du ein schwer schwanger wird?
1: Ja, also ich habe in der ersten Zeit, als ich diesen Zyklus versucht habe, bei meiner Frauenärztin zu machen, habe ich schon nicht so erzählt. Weil ich dort glaube ich, auch fest damit gehadert habe, dass ich mir das selber eingebrockt habe. Also ich habe so das Gefühl, ja, ich habe durch das, was ich halt das Zeitli so so sehr dünn war bin und so fest im Sport vielleicht auch verfallen bin mir das wie selber atmen. und ich habe das wie müssen akzeptieren dass das sehr wahrscheinlich oder vielleicht oder auch wenn es an dem Gelegen ist dass es gleich okay ist ähm, ich habe, glaube ich, vor allem Kader, um das wie so zu kommunizieren hey liegt vielleicht an dem aber vielleicht auch nicht und erst als ich so ein gelernt habe auch wenn es an dem liegt ist, ist es okay konnte ich sie kommunizieren und erzählen. Ich glaube, für meine Freundinnen und Freunde ist es ja... Je mehr ich darüber geredet habe, desto weniger haben sie auch Angst gehabt, zu fragen. Mhm. Und dann ist es weitergegangen. Ja, dann... Ähm, habe ich mich recht schnell ähm, ja, dazu... Aber nicht dazu entscheiden. Mich ist recht schnell klar, dass ich in der Schwangerschaft eigentlich mit einer Hebamme näher zusammenarbeiten als mit einer Frauenärztin weil ich sie jetzt nicht gewechselt habe. Ähm, sie hat mich auch begleitet, schon mit diesen Tabletten in der ersten Phase vom Kinderwunsch. Und ich habe gewusst, ja, fachlich ist die voll okay, aber ich muss jetzt nicht eigentlich mit ihr in die Schwangerschaft irgendwie auf eine neue Begleitung oder zu viel Kontrolle bei ihr machen. Und sie hat mir recht schnell also gesagt, ja, meine Plazenta ich vor, ich kann sehr wahrscheinlich nicht dem ähm, Natürlichen wären. Und das mit dem Geburtshaus kann ich mir gerade abschminken. Und das ist für mich so ein rechter Schock gewesen, weil ich kann mir das irgendwie gar nicht überlegen, dass ich nicht natürlich gebären könnte und das Thema Geburtshaus ist für mich sehr schnell äh, so ein bisschen, ähm, ja, präsent gewesen. und ich kann mir das mega gut vorstellen weil ich einige Freundinnen hatte, die so geboren haben und ja, ich mit dieser ganzen Spitalgeschichte, wie so das Gefühl hatte, hey, das ist das eine, wie es passiert ist und jetzt... Äh, ja, «Jetzt schöpfe ich wie aus einer anderen Quelle, jetzt möchte ich wie anders begleitet werden.» und Ich glaube, dieser Ort im Geburtshaus ist für mich passender, um können, ja, in die neue Phase zu starten. Wir waren dann im Sommer noch in die Veloferien, das haben wir geplant auf Frankreich. Dort war ich dann einfach etwas ein zu schwach gewesen und mir war sehr auch viel zu schlecht. Gewesen. Und dann haben wir gesagt, ja, komm, wir gehen einfach mit dem Rucksack und dem Zelt. Was sehr wahrscheinlich noch strenger war ist als mit dem Velo, weil wir sind mit dem ÖV gegangen und haben die recht umschleppen. müssen. Ähm, weil die Campingplätze ja meistens irgendwo sind und sicher nicht im Zentrum, wo der Bahnhof ist. Und dort haben plötzlich ganz viele Leute, glaub, auch bemerkt oder gahn, dass ich schwanger bin, weil wir nicht in velo Veloferien sind. Weil du wirst immer gesagt, ja, wir gehen mit dem Velo und jetzt plötzlich nicht. Dann glaube wir schon ein paar so ein bisschen gedacht, ah, okay. Genau. Und in Frankreich war es mir auch nicht so wohl, ich hatte immer so auf nichts Lust gehabt. Oder zuerst Lust und dann plötzlich wieder nicht. Und ich glaube, das war so ein eine Zeit vom, ja Sortieren und Gefinden. Und ich glaube, Dominik hat es recht streng mit mir. Ja, da ist die Übelkeit, aber eigentlich so prompt ab der 13. Woche weg sind Und ich konnte auch wieder Kaffee trinken und ja... Das ist mir mega gut gegangen. Es ist so beschwerend, da hatte ich ähm, fast keine. Ähm, ich kann mega mögen. Ich habe noch wirklich recht viel unterrichtet. Ich hatte ein bisschen Mühe mit so ein bisschen Atem, ähm, so Atemnot. Einfach mit Reden und Bewegen, Anleiten gleichzeitig. Das habe ich ein bisschen streng gefunden. Und dann auf als Typ von meiner Hebamme Stützstrümpfe Stumpf weil das irgendwie der Kreis so ein oder ein unterstützen. Und das hat mir dann recht geholfen. Es ist dann auch Herbststurm und dann habe ich einfach die Stützstrümpfe beim Schaffen angehört. und da habe ich auch weniger mit dem Schnuften Mühe mhm. ähm, Dann ist es schon bald ein tieferer Winter wird und mein Buch ist relativ klein obwohl ich mich so davon, also ich halte mich da zurück mit irgendwie grüßen zu kommentieren, weil ich viel mit Schwangeren arbeite und ich finde, das ist immer so ein heikel. Aber ich weiss noch, ich habe noch in einer Buchhandlung gearbeitet und dort hat dann einer mal gesagt, hey Simon, ich habe gehört, du bist schwanger, wann ist es soweit? Und ich so, ja, nächstes Monat. Und er so, was? Ich habe ja nicht einmal gewusst, dass du schwanger bist. Und ich so, ja, ist halt so. Aber ja, doch, ich bin und es geht jetzt auch nicht mehr so lange. Dann habe ich wie plötzlich eine Hämorrhoiden bekommen. Und zwar so vom einen Moment auf den anderen habe ich irgendwie gespürt, oh, dort der Hand Es hat wirklich fest, fest weiter, so dass ich kaum mehr sitzen und ich bin dann auch das zeigen. Und es hätte dann wieder so viele Möglichkeiten gegeben, außer Sitzbäder und Salben und Öl. Aber ich weiss, ich bin den wirklich zwei Wochen habe ich so das Gefühl gehabt, okay, ich bin jetzt irgendwie acht Wochen vor dem Termin und jetzt werden die einfach sehr wahrscheinlich mich bis und darüber hinweg begleiten, wie geht das. Ähm, aufgrund von dem habe ich gerne reduzieren beim Arbeiten. Ich habe glaube, fast nicht mehr unterrichtet und habe nur noch halbe Tage in der Buchhandlung geschafft, damit ich nicht so lange musste stehen musste. Ja, und habe dann irgendwie so ein Küsschen gebastelt und so einen Schwimmreif genommen, dass es irgendwie geht. Aber bis auf die, äh, in habe ich nicht grosse Beschwerden gehabt. Ich habe mich auch wirklich nie so richtig schwanger gefühlt. dass also ich habe gut können die Schuhe anbinden und aufstehen und absitzen. Wir sind auch mega viel zu laufen, gehen spazieren, raus. Aber ich glaube, für mich sind da vielleicht, die auch so ein bisschen das, was ich gebraucht habe, um so ein bisschen in die Pause zu kommen. Das hätte ich sehr wahrscheinlich fast bis in die 40. Woche meine Stunde unterrichtet und lang gearbeitet und gestanden. Und so hat es mir wie so ein bisschen von außen gezeigt, hey, jetzt ist glaube ich, gut, dass wir so ein bisschen mehr Ruhe zu finden. Ja, ich war fest durch meine Hebammen begleitet und ich habe die Termine mega schön gefunden. Ich bin immer auch gern gegangen. Wir haben dann in, irgendwie in der 38. Woche noch ein Gespräch mit ihr, dass ich mir so ein bisschen oder dass wir uns so wünschen können, wie wir uns Geburt vorstellen, ähm, was wir aber gar nicht so fest definiert haben. Wir haben einfach uns gewünscht, dass wir zusammen hingehen können und auch ein bisschen Zeit zusammen haben und ein bisschen selber probieren und selber irgendwie in das hineinsinken dürfen. Aber das war jetzt für unsere Hebammen sowieso schon klar klar. Ich haben gewusst, ja, in dem Geburtshaus, wo wir gehen, ich glaube, die werden das schon so machen oder so schaukeln, wie wir uns das vorstellen. Und dann haben wir noch die Sachen packen, daheim. Wir haben ein Böckchen mitgenommen und die Musik, das ist mir noch wichtig. Zu sein. Ich habe dann auch die Musik genommen, die ich irgendwie im Schwangerschafts-Yoga die ganze Zeit ablade. Das ist so eine Playlist, die ich irgendwie in- und auswendig kann, die mir auch gut gefällt. Ja, und dann kam plötzlich der Termin gekommen, und es war wie einfach nichts. Also, ich habe auch gewusst, ja, der Termin bedeutet nicht viel, aber ich habe immer gedacht, ja, ich werde sie wahrscheinlich eher vor dem Termin gebären, aber das ist dann nicht so gewesen. Und meine Mama hat immer gesagt: "Ja, nein, ich habe dreimal übertragen, also es wird bei dir auch so sein." Und ich habe dann immer so ein bisschen glaube, zum Konten gesagt: ja, nur weil es bei dir so war, ist, wird das bei mir anders sein oder nicht unbedingt gleich sein." Mhm. Ja, und die Phase von dem Übertragen habe ich zuerst eigentlich recht locker genommen, weil es mir auch noch sehr gut gegangen ist und ich habe das dann auch noch genossen und habe dann natürlich noch Perfektion, alles vorbereitet. Also ich habe gerade alles normal gewaschen und, ich glaube der Windel ich noch ein bisschen drinnen ich bin wirklich sehr vorbereitet gewesen, weil ich auch die Zeit gekommen und hatte die Kontrollen aborgan das ist auch alles okay gewesen und dadurch, dass das Baby sehr, also, wirklich noch genug oder nicht groß gewesen ist, hätte ich auch immer gesagt, Simon, es ist immer gut, wenn das Kind noch hier drinnen bleibt. Und ja, die Worte habe ich ja, und ich mir zu Herzen genommen habe dann gedacht, ja komm, ich, ich laufe ähm, in BBD-Zeit. Aber ja, dann nach einer Woche drüber und dann halt gleich. Wir haben den Termin nicht ganz so kommuniziert. Aber ja, gleich haben die Leute immer nachgefragt. Und da hets es mir schon langsam ein bisschen stinken. Und ich habe dann auch probiert, irgendwie noch ein bisschen mehr Steg zu laufen. Ich bin dann irgendwie einmal Prosecco trinken und habe auch die immer mit mir herumgeschleppt, die ja selber so ein bisschen anregend. Wirken. Wir sind dann Indisch essen. Ich so Geburtsmeditationen gemacht, um Geburt einleiten, Aber es ging irgendwie nicht vor sich. Gegangen. Und dann, so zwölf äh, Tage drüber, habe ich am Abend plötzlich so Kontraktionen gespürt. Und ich habe wirklich so das Gefühl, oh, jetzt geht es los. Und habe dann irgendwie eine Pick die die ganze Zeit das mir kam. Und irgendwie stoppen, wie die Abstände sind und ich habe dann irgendwie wirklich Stunden Stunde verbracht, irgendwie das zu zählen und ich habe dann irgendwie das Gefühl, oh, jetzt geht es los und ich habe dann irgendwie ein Geburtshaus angerufen und dann hat sie mich dann aber recht schnell gespürt und auch so ein bisschen lesen können. und gesagt, ja, ich glaube Simon, es geht noch nicht geht los, ähm, hast du noch Zeit lassen, ähm, geh doch noch mal schlafen und dann als oh, ich das auch gemacht und habe, dachte ich mir, das geht los, aber es ist irgendwie hinten und vorne noch nichts. Und dann nach drauf wieder genau das Gleiche. Am Abend wieder irgendwie ein Vorweg, eine Kontraktionen und Ich habe mich dann ein bisschen und habe das Gefühl oh, jetzt ist es aber mehr, jetzt läutet die wieder an. Und dann war es wieder die gleiche Wanne. Und dann gesagt ich, ja, was macht denn der Dominik? Und ich so, er ist am Schlafen. Und du, ja, ich habe gerade ein Müsli gegessen. Und dann ich wieder, ja, nimm doch mal ein Bad und melde dich sonst einfach wieder, wenn es das Gefühl ist, es wird stärker. Und dann, ja, bin ich schlafen und es ist also nicht stärker geworden. Und dann habe ich am nächsten Tag ins Spital Ultraschall machen weil es war Wochenende und meine Frauenärztin ist nicht rum und um halt das Fruchtwasser kontrollieren. Und dann ist bei dem Ultraschall das Fruchtwasser sehr, sehr tief die Ärztin hat gesagt, okay, also ich bin sofort einleiten oder morgen. Spätestens Morgen müssen sie einleiten. Oder am besten gerade jetzt. Und dann bin ich sehr verstockt, weil das so von zwei Tagen von relativ viel auf fast nichts mehr gesunken ist. Und ich war riesig froh, dass ich am Nachmittag einen Hebammentermin hatte. und sie hat dann mit Tasten Ja, also viel ist nicht mehr genommen, aber wir geben dem Kind noch Zeit bis morgen. Aber jetzt müssen wir so alle Register ziehen. Und sie hat mir dann die zervix gemacht, so die Eipollösung, Das ist so eine vaginale Massage, die sie mit den Händen wie so anregen. Das ist nicht unbedingt, also es ist nicht angenehm, das hat mir auch recht weh gemacht. Aber nachdem habe ich wirklich gemerkt, dass sich etwas da hat. Also ich habe wirklich so das Gefühl, sie löst das weg und es geht los da habe ich noch eine bekommen und bin dann wirklich anders nach, nach, nach dem Untersuch also wirklich mit viel Bewegung im Bauch und ja, es hat sich alles so ein wund angefühlt und ich habe gemerkt, okay, jetzt, jetzt, jetzt ist es anders. Und dann waren wir daheim Hause und dann der Dominik irgendwie Curry gekocht und wir haben das gegessen und habe ich habe gewusst, okay, jetzt soll es losgehen, weil Jetzt ist der Zeitpunkt, weil am nächsten Morgen wäre ich angemeldet um einleiten. Am Morgen, am 7. Da hat auch die Hebamme gesagt, wenn es jetzt nicht losgeht, am Abend oder in der Nacht, dann, ja, dann müssen wir einleiten. Und ich habe dann irgendwie mich noch irgendwie auf mein Mädchen gesetzt und wirklich noch den Bauch gehabt und dann brühlen und gesagt, jetzt muss ich mal rausgehen, ich würde mich so freuen. Und habe wirklich gebrühlen. Meine Hebamme hat das noch gesagt, ich soll das machen, so ein zeigen, dass es jetzt ernst ist. Und dann ja, ist es wirklich losgegangen und es hat sich anders angefühlt als in den zwei Nächten vorher. Viel intensiver und viel tiefer. Und dort hatte ich noch alles daheim Hause, um diesen Cocktail zu nehmen, Cocktail. Aber ich habe recht Respekt vor dem, weil was ist, wir ist? Autos haben, kein Auto, wir mussten in das Geburtshaus. Wir und wir größter wir werden das mit dem Taxi machen. Aber ich hatte irgendwie Angst, gehabt, wenn ich diesen Cocktail nehme, dass ich dann in dem Taxi, ich nicht was, halt irgendwie einen Durchfall bekomme, auslaufen. Und ich habe dann mein Geburtshaus angerufen. Und dann sind die so super und haben gesagt, schau, kommen doch heute Abend hin, Dann kannst du den Cocktail bei uns nehmen. Und entweder geht es los, richtig, oder du gehst am Morgen von hier aus runter ins Spital. Und dann habe ich so gedacht, wow, okay, ja, das ist ein mega guter Plan. Und dann sind wir ins Geburtshaus gegangen. Und lustigerweise haben uns meine Eltern gefahren, weil sie gewusst haben, dass ich am nächsten Morgen am um 7 Uhr einleiten müsste. Und ich habe dann mit meinem Vater abgemacht, dass er uns fahren würde, Weil wir gar nicht so früh der gekommen wären mit dem Zug. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt wissen Sie ja eh schon so genau, was da vor sich geht. Dann können Sie es jetzt eigentlich auch fahren. Also wir nehmen jetzt das Taxi. Weil es ist irgendwie gleich eine gute halbe Stunde von da Und dann sind sie eigentlich gekommen und ich also dachte, okay, jetzt sind meine Eltern mit so leichtem wie ins Auto und fahre T, aber irgendwie die ganze Situation und die ganze, ja, die ganze Kinderwunschsache ist ja ab und zu so absurd dass ich das irgendwie auch recht mit so Lächeln annehmen konnte. Und ich weiss, irgendwie, mein Vater ist ein bisschen nervös gewesen und ich bin hinter ich bin vorher gesessen und hatte ab und zu wirklich eine recht heftige Wehen und habe die Gespräche unterbrochen mit so ah warte, jetzt muss ich kurz fest schnuften und das sind wir angekommen und es ist glaube ich bei neunig am oben. Ich weiß nur noch, sie haben dann noch gewartet, bis wir drinnen waren. Mein, mein Vater ist dann ich muss und fragen also ist niemand da, weil die Türe ist nicht gerade aufgegangen ist, wo wir gelaufen haben Und ich so dachte, doch, es ist schon jemand da. Und dann sind wir rein, ja. Und dann äh, ja, hat sich mega gut angefühlt, dort zu sein. Ich habe den Ort schon kennt weil wir dort im Geburtsvorbereitungskurs sind und Dann sind wir gerade in ein mega schönes Zimmer gekommen, mit einer riesengroßen... Fläche, also mit einer grossen Sonne, wo die wir und ja, Sie hat uns dann alles erklärt. Wir haben das Gepäck im Raum abgestellt, was ich zuerst so ein bisschen gefunden habe. Aber eigentlich auch mega angenehm, weil denn dann alle Sachen bei dir gehabt hast. Und dann hat sie uns mega lang ein bisschen sie und ist dann aber mit dem CTG gekommen. Also sie verbunden und hat dann aber schon recht schnell gesehen, dass ich regelmässige Wehen habe und dass es vorwärts geht. Sie hat mich dann auch ich glaube, das erste Mal vaginal untersucht. Ich habe keine Ahnung mehr, wie offen ich gewesen oder wie nicht offen. Ich habe das nie so mitbekommen. Sie haben das auch nicht so kommuniziert, was ich glaube auch mega lässig finde, dass es das nicht so um die Zahlen geht. Ich weiß nicht, ich bin dann auf das Bett und der Dominik auch und dort hat die Leine, wo man sich an halt auch aufziehen während der Geburt. Und ich habe dort noch so meine Beine hineingehängt und habe mich so recht so ein bisschen rumgeblühtelnd und habe es dort noch recht okay gefunden mit den Wehen. Also, es hat auch noch so Fotos von diesen Momenten, wie ich dort so ein bisschen liegen und so ein bisschen einfach bin, aber immer wieder so ein bisschen in die Wehen hineinkommen. Und dann ist die Hebamme gekommen und hat jemand gefragt, ob ich ein Bad will nehmen möchte. Und dann habe ich gesagt, ah oh ja, mega gern. Und dann bin ich in die Badewanne und dann ist es immer, ja, immer stärker wurde mit wenig langen Abständen. Und ich habe dann aber durch das Wasser das extrem angenehm gefunden, so mich wieso aufzustemmen ohne viel Kraft. Sie hat mir dann irgendwie noch so einen halben Liter Isostar gebracht. Und ich habe zuerst gedacht, oh, Isostar ist ja mega grusig, aber es war das perfekte Getränk. Ich hätte mir das nie gewünscht, aber es hat mega gut getan. Und ich habe das dann glaube ich, recht schnell getrunken mit dem Röhrli. Dominik hat immer so in das warme Wasser mit kaltem Wasser mich so ich habe das mega angenehm gefunden. So in dieser Wärme die Kälte von es so zu spüren und wenn ich da welle, habe ich könnte nicht die Wärme zurück. Ja, dann bin ich dann wieder aus dem Wasser raus und habe schon gemerkt, okay ja, jetzt, jetzt geht es ab und jetzt ist es streng und jetzt muss ich mich bewegen. Und ich bin dann irgendwie viel rumgelaufen und wieder auf den Boden und habe mich abgestützt am Badwanderrand. Ich werde auch, ich habe das Gefühl, mehrmals auf die Uelette und habe dann immer wieder müssen halt stoppen in dem Moment, in es über mich kam. und habe mich dann irgendwie irgendwo gehappt und dann habe ich aber auch immer wieder die Pause mega nutzen können, um mich erholen. Ja, und dann weiß ich noch, dass ich extrem zittert habe. Also ich habe wie meinen Körper nicht mehr so unter Kontrolle gehabt. Ich hatte so also richtige Schüttelattacken gehabt. Und jetzt im Nachhinein habe ich das wieder als fast strengste Sache in Erinnerung, dass mich das Ganze so geschüttelt hat, die ganze Zeit das umschütteln. Und nur im Wasser konnte ich mich beruhigen. Darum bin ich dann relativ schnell auch wieder in die Badwanne zurück. Ja, und ich weiß dass mir mein Kreuz mega da hat dass dort eine extreme Spannung drauf war und am Anfang habe ich es wunderbar wenn mir jemand dagegen gedrückt hat und dann so gerne wie ich es hatte, so schnell hat es auch gewechselt dass ich gesagt habe, was weißt du, niemand mehr anlässt ich will es einfach nur noch bei mir sein und ich glaube Dominik hat das, ja, hat das mega akzeptiert, aber zuerst habe ich halt ihn mega gebraucht und dann plötzlich gar nicht mehr ich habe wie das Ganze welle machen und überhaupt nicht mehr angelangt werden ja, und so ist es so die ganze Nacht durchgegangen. Und dann weiss ich mal, bin ich wieder aus dem Wasser, weil ich, glaube ich, vaginal untersucht worden bin. Und dann bin ich im Vierfüßlerstand auf dem Mettchen am Boden und dann ist die Hebamme reinkommen, die ist wirklich ab und zu draussen und hat uns recht in Ruhe gelassen, alleine gelassen. Und dann habe ich wie so von einem Moment auf den anderen gesagt, hey, jetzt will ich einfach pressen, ist gut. Und sie so, ja, ist gut. Ja, dann ist das wieso recht flüssend so über mich gekommen. Und ich hatte den Drang einfach extrem zu Pressen. Ich habe mich dann aber nochmal entschieden zu wechseln in die Badewanne. Also ich bin schlussendlich wirklich irgendwie dreimal dort reingestiegen. <lacht> und in den Badewanne habe ich wieder halt die Möglichkeit mich zu lüpfen und umzupositionieren und während dem Presse halt können, mein Becken haben Und das hat mir extrem gut da. Und ich weiß, ich habe mich dann auch auf den Bauch gedreht, mit einer, so einer Badeschlange unter mir. Und ich habe immer in diese Badeschlange geschnufft und auch in den Bisse. Ich habe dann das Gefühl, jetzt geht die kaputt, wenn ich so drei reinbeisse. Und dann dachte ich dachte, komm, das ist doch denen auch egal. Aber ich weiß die Badeschlange die hat mir extrem geholfen, zum Umarmen und zum Reischnaufen und auch ein bisschen reinschreien, glaube ich. Ja, und dann ist es... Immer mehr vorwärts gegangen. Es hat dann so einen Punkt, gehabt, wo, ich so ein bisschen mich verloren habe, wo ich mich ein bisschen verloren habe. Ich erinnere mich noch mal erinnere, dass ich immer den Kopf so habe. Ich habe so gesagt, ich kann nicht mehr stoppen, den Kopf drehen. Und dann hat man mir einfach so die Schultern gehabt und gesagt, doch Simon, du kannst. Und dann war der Kopf wieder ruhig. Das ist etwas absurd. Ich hatte dort das Gefühl, ich kann meinen Körper nicht mehr kontrollieren. Kann. Das konnte ich konnte wahrscheinlich auch nicht mehr können. Aber durch die Schulterberührung konnte ich dann wieder nicht mich ähm Beruhigen. Ich weiß, dass mich die Hebamme dort mal noch aufmerksam gemacht hat darauf, ich soll mich in der Position wechseln, also nicht mehr auf dem Bauch sozusagen am Rand der Badwanne sein, sondern wieder auf den Rücken zurückdrehen. Und da habe ich noch so gesagt, ja, ich mache es. Und da hat sie gesagt, okay, nimm noch eins, zwei W und dann wechseln. Und dann habe ich es einfach nicht gemacht. Und sie so, Jetzt und sie muss langsam wechseln. Und ich so, ja, ich mache es gerade. Dann bin ich einfach ein bisschen, also bin ich gut geworden. Ich habe mich dann irgendwie nach der Geburt auch noch entschuldigt für das. <lacht> ich habe gesagt, also geil, wegen dem musst du dich also sicher nicht entschuldigen. <lacht> genau. Und dann ist die Hauswirtschaftlerin und hat so gefragt, ja, darf der Partner noch heute Morgen essen oder sollen wir es abräumen? Und dann er sagt, so, ja, ich komme sonst. Und dann hat man gesagt, nein, jetzt würde ich nicht mehr gehen, jetzt geht es nicht mehr lang. Und dann weiss ich noch, haben sie wie vorher aufgemacht und das Geburtshaus ist auf dem Land und du siehst mega schön also in, in die Natur raus, sogar fast ein auf den See runter. Und ich weiss wie, da, wie ich gemerkt habe, okay, aus der Nacht wird Tag, jetzt äh, aufwachen, jetzt geht es los. Und jetzt, jetzt wird das Baby rauskommen. Ja, und so war es dann auch. Gewesen. Es hat, hat dann ähm, plötzlich einen riesengroßen Druck gegeben, auf wie so einen Ring, den ich gespürt habe. Also den, also der Ring, explodiert, also wirklich dort beim Ausgang. Und ich weiß nicht mehr, aber es sind glaube ich nicht mehr so viele Dressen wie es war, bis wenn ja, das Köpfchen draussen war. Ich war halt immer noch im Wasser gewesen und ich habe dann plötzlich der Hebammen also gesagt, ja, aber hast es Schnufe atmen? Ich habe mich irgendwie dann recht schnell auch schon aufs Kind eingeladen, so das Gefühl hatte, ja, äh, wird da gut geschaut. Und jetzt geht ja keine Sorge, das geht. Und da habe ich glaube ich noch zwei, drei Wien braucht bis dann der ganze Körper draußen gsi isch ja ich meine nicht gewusst ob es, ein, ob es ein Bub oder ein Mädchen ist und es ist auch völlig gleich gsi zuerst die haben wir dann sowieso auf der Brust und auf die Brust gelegt und ich weiß es ist einfach so die Wärme gsi wo auf mich cho ist und einfach so hätt es ist ja jetzt ist so das, das vollbracht und ich bin mega glücklich gsi und habe nur der Dominika dann meine Klappe und so gedacht, wow jetzt haben wir es geschafft den ganzen Weg und ja, also das Natürliche, das habe ich dort extrem ähm, schön gefunden. Und ich glaube, mit meiner Geschichte halt noch viel, viel mehr gefeiert, dass das wie so Natürliche passieren konnte. Wir haben dann irgendwie nachher in haben wir, ich, mal gefragt, ja, ist, ist es eigentlich ein Mädchen oder ein Bub? Und dann haben sie gesagt, ah, oh, wir müssen schauen. Und dann haben sie sofort ja. angeschaut und dann haben sie gesagt, ah, oh, es ist ein Mädchen. Und dann ja. Also wir hatten einen Namen, gehabt, den wir für beide Geschlechter gewählt haben. Dass es sowieso die Lois oder die Lois wurde. Ja, und dann war sie bei uns und ich hatte sie auf der Brust und hatte dann noch die Nachgeburt. Das war okay, ich hatte nicht natürlich die Energie, aber ich wusste, ja, das muss jetzt halt noch gemacht werden. Und das ist dann auch gut gegangen. Dann weiss ich nicht mehr so genau, wie alles gegangen ist. Ich weiss einfach, dass ich rausgekommen bin und ins Bett gegangen bin mit Alois und Dominik und ich glaube, ich habe sogar zuerst noch gegessen. Sie haben, glaube ich, etwas Essen gebracht. und sie ist einfach noch bei uns gsi und ich habe sie dann auch ja, den Weg zu der Brust finden Und ja, sie hat dann auch schon ein bisschen versucht zu trinken. Sie hat sich dann zweimal über mich, ähm, zweimal müssen über mich ja, scheisse. Also ich war wirklich zweimal mit dem Dach voll. Gewesen. Aber es war mir so etwas von egal gsi. <lacht> so egal, dass ich im Fall erst am nächsten Morgen bin, auch zu duschen. Und das immer noch so ein an den Händen Das ist mir so geliefert. Ja, dann bin ich untersucht worden und ich habe relativ große Verletzungen gehabt. So, dass sie zuerst sogar gesagt haben, ah, vielleicht müssen wir ins Spital neie. Dann ist aber eine Hebamme gekommen, die so nein Spezialistin ist und sie hat gesagt nein nein das kann ich das ist top und das ist mega cool. gewesen die hat dann auch gesagt oh, mega schöne Musik lasse und sie hat mega mit uns gschwätzt ich glaube der Dominik ist irgendwie am Tisch am Mittagessen gewesen. und sie ähm, hat es so locker gemacht dass es für mich völlig okay war, ist das Neien. und ich glaube das mega gut und toll gemacht und dann haben wir noch recht viel Zeit in diesem Gebärzimmer. Und dann, hat es dann mal Mal ja jetzt könnt ihr langsam hochgehen und ich habe dann nur dann, okay, aber ich traue mich nicht, uns aufzutragen. Und dann, dann hat der nur gelacht und gesagt, du, Simon, also das macht im Fall bei uns keine Frau nach der Geburt. Das ist eben die Sache vom Papa oder von der Bezugsperson, oder der anderen Person, die dabei ist. Das, 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 das musst du auch nicht machen. Und... Ich glaube, ich habe die ganze Zeit im Geburtshaus nicht so viel rumgetragen. Ich habe mir das wie am Anfang, der halt, hat die Schwäche auch nicht so zutraut. Und das ist ja auch völlig normal. Genau, und dann haben wir einen ganz schönen Abend. Taben oben in unserem Zimmer, wo wir das Wochenbett verbracht haben. Eine schöne Nacht. sie hat mega viel geschlafen. Und dann bin ich am Morgen aufgewacht und dann haben beide nicht mir gefusen. Und dann, habe ich mir dann vom Gange Tee gemacht. So ganz allein bin ich gut Tee machen und habe dann zurück ins Zimmer genommen und habe gedacht, ah, ja gut, dann will jetzt duschen ähm, Und das hat mir am Anfang relativ weh gemacht, halt wegen dem Nähen und dann auch so ein bisschen vom Butzen her. Ich habe dann so eine, so eine Flasche bekommen, um das Ganze besser reinigen. Vor allem auch dann, wenn du halt aufs WC musst, also wenn Urin mit, mit dem Salz zukommt, dass das, das kannst du abspülen kann. Das hat mir mega geholfen.
0: Genau, das ist so eine Flasche mit einem äh, Aufsatz, wo man dann kann beim Bisschen ein ja. bisschen abspritzen
1: damit. Ja, die habe ich auch heimgenommen. Das habe ich mega toll gefunden, die. zu haben. Mhm. Ich konnte habe einfach nicht können sitzen, weil natürlich meine Verletzungen ja, müssen heilen und meine Hämorrhoiden auch nicht kleiner sind, sondern eher größter Stress. Und ich weiß, ich habe die denn im Geburtshaus haben wir immer zusammengegessen, so halt mit Küssen und so mit Tücheln, so einen Ring gebastelt. Und ich konnte am Anfang auch wirklich nur im Licken stillen, weil ich kaum aufrecht sitzen konnte. Aber das war auch völlig okay. Gewesen. Also, ja, hat gestimmt. Und Ich habe das so schön gefunden, weil die im Geburtshaus sind, da, haben ganz viele grosse Stubbenwägel hatten. Du hast ja, wie so drei Kinder zusammen in ein Stubbenwägel gelegt und <lacht> Oh, mega herzig und die Mahlzeiten jetzt sind so schön gewesen und irgendwie mega fein und so liebevoll also für uns sind die vier Tage, wo wir da waren, wirklich so mega schön Auge ankommen Ja und ähm, äh, wir noch bei der Eis müssen ähm, all, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es all zwölf Stunden oder all vierundzwanzig Stunden ist, müssen Herztöne und ähm, die Temperatur kontrollieren, weil ähm, Sie und ich einen anderen rhesus oder eine andere, eine andere Blutgruppe haben. Das war unter der Geburt auch noch so ein Thema, gewesen, ob ich Antibiotikum oder nicht nehme. Und dort sind sie im Geburtshaus auch also nicht zurückhaltend, aber sie geben wie eine Möglichkeit, wenn die Geburt schnell von sich geht, auf das Antibiotikum zu verzichten wenn die Fruchtblase schon viel, viel früher ähm, platzt und die Geburt vielleicht erst 24 Stunden später ja, vor dem Abschluss ist, dann, dann fällt es sich, das Antibiotikum zu nehmen. Aber weil mir zum Beispiel die Fruchtblase relativ spät platzt ist, also ich habe das gar nicht bemerkt ähm, und die Geburt relativ der schnell hat können stattfinden, habe ich auf das Antibiotikum verzichtet. Ja, genau, Das haben wir auch im Vorhinein so besprochen, dass ich mich auf auf die Hebamme verloren oder einfach sie nach Rot fragen, wie sie handeln würde. Aber sie ist dann wie alle 12 oder 24 Stunden so etwas überwacht worden. Aber jetzt war alles in Ordnung. Gewesen.
0: Ist noch irgendetwas gewesen wegen dieser Plazenta, die vor gelegen ist? Ist das noch nicht zur Sprache
1: gekommen? Nein, nichts. Gar nichts. <lacht> Nie. Aber meine Hebamme hat dann auch geschmunzelt und gesagt, okay, du bist bei dieser Frau. Eine sie ist aber auch nicht so eine Grosse Freundin vom Geburtshaus. Mhm. Ja, was noch speziell war, es war Anfang März 2020, also gerade so ein bisschen dann, als das mit Corona angefangen hat. Für uns aber im Geburtshaus war das noch null Thema, es hatte auch keine Zeitungen. Und wir hatten dort ganz wenig Besuch von meiner besten Freundin und von unseren Eltern. Und wo wir da gekommen sind, noch zwei Wochen wirklich relativ viel Besuch, sodass sie wie alle noch sehen und kennenlernen wo die, die Wellen und und wo wir uns auch gewünscht haben. Weil nachher halt so, eigentlich genau zwei Wochen nach der Geburt, ist halt der Lockdown. Gekommen. Und dann, ja, dann haben wir die Kontakte wirklich halt so drastisch reduziert, dass sozusagen gar keine mehr gehabt. Aber es hat eigentlich auch mega gepasst für uns. Dominik konnte einen Monat zu Hause sein. Das ähm, ein riesiges Geschenk. und eine riesige Unterstützung, zu wissen, dass er so lange zu Hause sein kann. Wir haben uns dann entschieden, in der dritten Woche aufs Land zu gehen. Also unsere Familie hat ähm, ein Haus in Toggenburg. Wir hatten so Respekt gehabt in dieser Stadt, wo ich so halt isoliert sind und nicht können gehen, laufen und gehen spazieren und unsere Hebamme hat uns dann eigentlich recht dabei unterstützt und gesagt, hey, geh doch Team wir können im Fall all die Gespräche und die Fragen auch per Zoom beantworten oder per Telefon. Mir ist gut gegangen körperlich, also, also mit der Rückbildung ist eigentlich alles gut gelaufen. Meine Narben haben gut verheilt. Und dann haben wir dann das gewagt wirklich irgendwie Vier Wochen alt waren, sind wir dann für zwei Wochen weggegangen das Ferienhaus. Und das war mega schön, gewesen, weil dort war eine andere Welt. Gewesen und mir kein, also schon Corona natürlich, aber jetzt konnte einfach laufen, ganz anders als halt durch die ausgestorbene Stadt Luzern, wo du ein komisch vorkommst bist wenn du den Kinderwagen irgendwie irgendwo durchgeschoben hast, weil du fast die einzige Person gewesen bist ja. Und Stille, wie hat die Stille geklappt? Es hat, hat gut geklappt, was ich mega schön fand, weil ich habe ja durch meinen Hormonmangel immer ein bisschen Angst, dass irgendetwas nicht klappt. Auch in der Schwangerschaft ähm, habe ich immer das Gefühl, gehabt, ja, aber es kann doch jetzt kaum sein, dass ich so müde habe, schwanger zu werden. Aber jetzt, wenn ich bin, eigentlich null supplementiert muss werden. Also ich habe nie irgendetwas müssen, außer die Burgerstein kapseln. Und auch während dem Stillen, es hat ähm, gut geklappt, ich hatte viel Milch gehabt da ich getrunken. super hat weht am Anfang ich habe immer eine Seite und wo ich dachte, ah, nein jetzt kommt die wieder drauf, ich wollte lieber die andere, aber ich habe gewusst, okay ich muss sonst. es ist nicht ausglichen, aber es hat sich recht schnell abpendelt ja, und ich weiß auch noch an welchem Ort ich das erste Mal draußen das erste Mal gestellt habe und jetzt immer noch wenn ich amigs draufen bi denke ich so aha okay da ist das erste Mal draußen gewesen. ja das bin ich mega dankbar das hat super gut geklappt
0: Schön. Ja. Und wie geht es
1: nach jetzt? Ja, jetzt, jetzt wird es in zwei, in zwei Wochen. Und es geht uns gut. Ähm, was ich mega gehofft habe, ist, oder was mir auch ganz viel gesagt haben, ist, dass sehr wahrscheinlich nach dem ganzen Hormonschub und nach der Schwangerschaft, nach der Geburt, nach der Rückbildung der Zyklus wird zurückkommen. Weil sich der Körper vielleicht wie an das früher mal erinnern, mit all den Hormonen, die halt so im Spiel sind. Aber das hat wie nicht, hat wie nicht stattgefunden. Und da habe ich dann, ja, nach sechs Monaten, habe ich so gedacht, das könnte sein. Nach neun Monaten, ähm, nach dem Abstillen nach neun Monaten, habe ich gedacht, komm, jetzt, jetzt kommt e Eindruck. Und ich weiss noch, meine Hebamme hat gesagt, gell, Simon, also jetzt, müssen schon verhüten, weil ich hatte auch schon eine Frau, hatte, die das hatte und dann irgendwie nach vier Monaten wieder schwanger worden ist. Ja, aber so war es dann nicht. Und das, ja, das hat mich dann so recht auch traurig gemacht. Ich habe immer gedacht, okay, look, es kann gut sein, dass wir während dem Stillen drei, vier, fünf Monate darüber dass das dann erst dann kommt, aber es hat sich wirklich überhaupt nicht bemerkbar gemacht und ich bin dann, ja gut nach einem Jahr wieder in die Kontrolle und hatten habe dann auch die Hormone wieder genommen und die sind genau wieder gleich wie vor der ersten Schwangerschaft. Und dann bin ich schon ein bisschen verschockt. Und ich habe auch gewusst, okay, ja, in dem Fall, wenn wir ja, unsere Familie vergrößern wollen, dann wird der ganze Prozess noch mal auf uns zukommen. Und da hatten Phasen, in denen das mega gestresst hat. Und dann Phasen, wo ich natürlich total abgelenkt bin und ich das Gefühl hatte, hey, komm, ja, ist okay. Ja, und sich das weitergezogen und die Läuse ist gewachsen und wir haben gemerkt, dass sie mega gerne halt Kinder hat, andere. Und wir uns auch immer vorgestellt haben, eine größere Familie zu sein, also nicht nur das Dritte, sondern das Vierte. Und dann bin ich dann im Frühling wieder ins Kinderwunschzentrum, um halt wie das angehen, um zu sagen, hey, das ist ein Thema, wir können sich vorstellen wie wir vorgehen und sie sind dann recht cool und haben gesagt ja, sie, wir haben ja eigentlich alles von ihnen eigentlich können sie einfach zu uns wenn wir wenn starten oder wenn sie starten und dann haben wir das ja hingenommen und gewusst okay jetzt haben wir uns noch die Zeit und ich hatte wie auch nicht zu viel Wellen auf das so, mich so zu fest darauf fokussieren, weil ich dann also einmal das habe, ich verpasse die ein bisschen, wenn der Wunsch, oder nicht der Wunsch, sondern halt die Absicht, das wieder einzugehen, so gross wird. Und das haben wir auch ein paar Leute so ein bisschen geraten, wie, ähm, nimm es mit und wenn es akut ist, dann befang, fangen wir an, aber ähm, verpassen die Leute nicht zu fest das hat mir mega cool und ich habe wie auch gewusst, look, der Wunsch, der ist immer noch groß, aber er ist nicht mehr so riesig wie halt vor der ersten Schwangerschaft, weil wir haben ja eigentlich unser große große Glück und wir sind glücklich und es wäre aber okay, wenn wir das dritte würde bleiben, Was dritte sind. Ja und dann sind wir ähm, im Herbst, aber dann bewusst wieder hier und haben gesagt, ja, wir möchten gerne starten, erneut um es hat auch ein paar Ärzte Ärzte, die ich schon gekannt habe. Und das waren auch noch schöne Begegnungen Sie gewisse, haben sich an mich erinnern und haben dann auch gefragt, wie es geht daheim. Und das ist halt ein schönes Gefühl, wenn man so ein an einem so anonymen Ort irgendwie halt so ja begrüßt wird. Und dann jetzt wieder mit, mit Spritzen ähm, angefangen. Ähm, das war auch der Weg, der schlussendlich ja geklappt hat, schlussendlich. ein bisschen unverhofft. Ähm, das haben wir drei Monate gemacht. Und ich habe gemerkt, okay, es ist natürlich ganz anders dorthin gehen, jetzt mit einem Kleinkind Es ist Wahrscheinlich einfach immer gerade am Morgen, am 7 Uhr los. Und ich habe gemerkt, dass es das mit dem Termin relativ anspruchsvoll war. Also, Dominik hat die Nachtbienste ab und zu. Sprich, er ist gar nicht um in der Nacht. Und kann das wie nicht einfach, also ich habe mir das wie nicht einfach am Morgen am 7 Uhr mit den Leuten oben antragen. Also ich kann mir das schlichtweg gar nicht vorstellen. sie so früh irgendwie im Veloanhänger dort aufzufahren und ja, in die Abteilung mitzunehmen. Und dann habe ich wirklich ein paar Mal müssen irgendwie schieben oder gute Freundinnen anfragen oder meine Eltern, sie irgendwie da fast schlafen fast weil Sonst hätte ich gar nicht die Möglichkeit gehabt, die Termin wahrzunehmen. Und die müssen ja dann wirklich genau an dem Tag sein, weil Sie müssen ja ganz genau das überwachen und kontrollieren. Ich bin dann irgendwie in eine Therapie gekommen, die mich mega gut da hat. Das ist eine Shiatsu-Therapie, die mich mega unterstützt hat und die ja, ich mega gebraucht habe in dieser letzten Zeit, so die letzten vier Monate, um das Ganze ja, irgendwie können, mit in den Alltag zu nehmen. Ja, und es war wieder so etwas gleich wie beim ersten Mal. Also, die Spritzen haben wie nicht so Wellen und die Folikel sind nicht gewachsen. Und Mal sind es eigentlich schon noch drei Zyklen, also nach drei Versuche gekommen und gesagt, Sie, machen das mit der Pumpe. Und dann habe ich so gesagt, ja, aber das letzte Mal haben wir ja das auch gesagt, aber es hat ja dann wie noch eigentlich geklappt. Und sie sind wie nicht so auf das eingegangen und gesagt, Sie, wir glauben einfach, es ist das Beste für Sie. Und man muss wirklich sagen, also die Eier die sind null gewachsen. Also sie waren nie in einer Größe, gewesen, wo nur eine hätte, die nur anlöchern hätte einen Einsprung stattfinden. Und ich habe dann gedacht, ja komm, also wenn sie das sagen, dann versuchen wir es. Ähm, was bei uns noch die ist, wir haben ein bisschen also einen Zeitdruck nicht, aber ähm, der Dominik hat einen Herzfehler und er wird nächstes Jahr eine Operation haben. Ähm, dass der Schrittmacher von ihm ausgewechselt wird. Und wir haben uns einfach immer gesagt, ja, ich möchte einfach nicht in dieser Phase hochschwanger sein oder mit einem ganz, ganz kleinen Baby. Und darum haben wir uns wie gesagt, okay, wir versuchen es noch ein halbes Jahr und sonst machen wir eine Pause und überlegen uns das Ganze. Aber im 2023 geht es sehr wahrscheinlich mehr um ihn als der gerade um uns als ja, Familie, die gerade noch ein Neugeborenes- oder ich als Hochschmangerei hat. Und das hat er auch so kommuniziert, dass er das nicht will. Und ich, ja, ich, ich akzeptiere das und verstehe das auch mega. Und darum haben wir wie gesagt, ja, gehen wir das mit dieser Pumpe jetzt halt ein bisschen schneller ein, als wir das vielleicht eingegangen wären, wenn wir jetzt halt nicht wissen was auf uns zukommt. Ja, und die Krankenkasse hat die recht schnell bestätigt. Und ich bin ja recht skeptisch gsi, Ich habe dann aber irgendwie also ein Einführungsgespräch hatte und dann hat das Ganze überhaupt nicht so schlimm aus gewesen wie ich mir das vorgestellt habe. es super gut an meinem Buch gehabt und ich bin schlussendlich froh gewesen. Nicht jeden Abend müssen ich Spritzen irgendwie aus dem Kühlschrank nehmen, wenn wir Besuch hatten oder irgendwo gewesen sind, die noch in einen fremden Kühlschrank reinzustellen, sondern die Pumpe all drei Tage selber können einfach wechseln. Und mit der Zeit habe ich das innerhalb von sieben Minuten gemacht. Also musst dir dir vorstellen, es ist so ein kleines Tamagotchi, wo ja. du füllst mit der Medikamentenlösung. Das ist zuerst so ein bisschen das aber das geht eigentlich tiptop. Es hat mega gute Filme im Internet, wo das kannst du <lacht> anschauen. Und dann habe ich das gemacht und dann hat sich im ersten Zyklus schon irgendwie nach sieben Tagen, als ich die Pumpe angekommen recht positive Ergebnisse zeigt, also ein Ei, das wachst in einer guten Größe mit einem guten Wachstum und ich habe diese Pumpe nach zwei Wochen auch gerade wieder können ablegen, also dann, wenn eigentlich das Follikel die Größe erreicht hat und da ist auch wieder die Phase, wo eigentlich nicht da hast. und du kannst die Top damit duschen, wenn du baden, dann musst du einfach so eine Folie drüber kleben und auch jetzt beim Unterrichten hat es mich nicht so gestört. Ja und wir haben uns dann entschieden dass wir beim Geschlechtsverkehr Mal Geschlechtsverkehr haben mit nicht Insemination zum ja um das halt noch ein bisschen natürlicher können, zu gestalten. Ähm, das hat es beim ersten Zyklus nicht geklappt. Ich habe dann die Menstruation bekommen, was ich aber mega schön gefunden habe. Es hat gleich einen geschlossenen Kreislauf. Also, es hat in dem Fall wirklich geklappt und ich habe dann wie das erste Mal glaube ich, seit etwa zehn Jahren wieder menstruiert. Und das habe ich ja, ich habe also gedacht, okay, ihr Frauen oder mir Frauen haben das alle Monate heftig, weil ich das recht ähm, als großes Ding angeschaut. Also nicht großes Ding, sondern ja, es hat mir weh getan und ich, ich bin mich das halt so nicht gewöhnt, dass ich da wirklich so auf die Welt gekommen bin und pff. aber gleichzeitig auch mega glücklich, dass es jetzt halt einfach mal sein darf und dass es nicht möglich ist. Ja, noch die Menstruation hat halt wieder gestartet und wieder gut, wieder mit wachsenden Eiern, sogar mit zwei zuerst. Und das ist halt wie gefragt, das ist halt so wegen dem Ultraschall in diesem Frühstadium möglich, um uns auch darüber zu informieren. Ja, sind ihr euch bewusst, das können die Zwillinge geben. Wir haben besprochen und wie so gesagt, ja, wenn es sein dann ist es mega schön, ähm, sicher streng, aber kommt für uns jetzt in Frage, den Zyklus abzubrechen oder es gäbe sogar noch die Möglichkeit, irgendwie Eis abzusuchen, aber also das hätten wir uns sowieso nicht vorstellen können. Genau. Es hat sich bei uns aber nur ein Eis weiterentwickelt, also wir hätten eigentlich sogar gewusst, wenn wir ähm, den Einsprung haben, dass es nur Eis wird sein. Mhm. Wir haben uns dann aber für eine Insemination entschieden, wieder aus dem Grund «Hey, ich habe eigentlich nicht Lust, wieder einen Monat oder zwei halt das Ganze machen. Das ist ähm, wieder gleich gelaufen wie das erste Mal. Der Dominik ist mit dem Veloster hochgefahren, hat seine Spermien gebracht. Ich zwei Stunden später. Wieder irgendwie ich ganz aufgeregt, aber eigentlich ist es ganz unaufgeregte Sache. Es ist immer so ein bisschen absurd. Du läufst raus und hast so das Gefühl, wow, jetzt ist irgendwie gerade etwas mega crazy passiert. Aber es ist, ja, du nimmst dich halt einfach so hin. Und dann ist die Zeit des Warten halt wieder, so das ganz bewusst, okay, jetzt zwei Wochen und dann kannst du einen Test machen. Und es ist immer schwierig. Gewisse haben gewusst, dass wir eine haben und haben mich dann ganz bewusst gefragt, ja, also spürst du etwas? Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ja, natürlich habe ich etwas gespürt, aber in dem Moment kann ich mich natürlich nicht traut, irgendwie zu sagen, ja, ich habe das Gefühl, es hat eingeschlagen. Ähm, ja, dann ist dann endlich der Tag, wo man einen Schwangerschaftstest machen kann. Und irgendwie bin ich recht ruhig und locker aufgestanden. Und ich bin ins Bad und habe wie auch getraut, die ganze Zeit draufzuholen. Es gab Momente, gegeben, wo ich einen Schwangerschaftstest gemacht habe, wo ich nicht getraut, und ich habe, zu holen. ich ich gewusst, ich kann da die ganze Zeit anschauen, weil es ist einfach okay, es ist einfach gut. Und ja, so ist es dann auch
0: gewesen.
1: <lacht> Minuten später raus und habe ihm damit gesagt, ist gut, er ist positiv. Ja, und ja, wieder halt eine riesengroße Freude, ähm, aber das Ganze halt nicht mehr so spektakulär wie beim ersten Mal. Es ist, es ist die Freude genau gleich groß, aber ja, nachher startet der Alltag daheim und dann vergisst man es halt auch immer wieder gut einmal. Und so ist es auch jetzt. Also, ich bin ganz, ganz frisch schwanger. Es ist so... Ich muss mich auch wirklich so innen am Morgen und sagen, ah ja, da ist ja etwas. Und dann macht es immer mega glücklich und es tut immer alle Sorgen oder alle vielen Gedanken, die plappern, im Kopf wegschieben, weil es dann so Raum nimmt und präsent ist. Aber es geht Amis auch ganz schnell wieder weg. Ja.
0: Toll. Dann wünsche ich Ihnen auch Gute für das. Ja, danke, danke vielmals.
1: Ja. Wir machen
0: ja den Podcast mit ein bisschen Vorlaufzeit. Das heißt Kurz bevor ich Ihnen veröffentliche, würde ich dir noch mal bitten, unsere Sprachnachricht zu schicken, wo du kannst erzählen kannst, wie es dir im Moment geht. Das wird wahrscheinlich ja. in zwei oder drei Monaten so weit sein. Oh,
1: das ist cool. Oh, das, ist, das ist eine gute Idee. Mhm. Ja, jetzt kann ich es irgendwie mit recht viel Leichtigkeit tragen. Ich merke, wie so. Unser hey, also, grosses Glück ist ja sowieso schon um. Also, wir sind so zufrieden und so happy. Und ich weiß jetzt auch, wenn es ein Abgang wird sein würde, die Möglichkeit ist irgendwie gleich um Auch wenn es vielleicht die ersten 1 -2 Jahre ist, aber es ist irgendwie gleich um Es hätte irgendwie klappen können. Jetzt, jetzt geniesse ich einfach den Moment, wo gerade ist, auch mit gar noch nicht so viel Wissen. Hast du jetzt für Ende des Gespräch noch einen
0: Rat oder Ratschläge an Frauen oder Paar die ähnliches durchgehen im Moment. Also, vielleicht gerade wie, dass das paar paar aushalten kann, das ist ja oft so etwas, was glaube ich, anspruchsvoll ist. Mhm. Ähm, und wie, dass man als Frau mit der immer wieder Unsicherheit kann umgehen kann. Was hat dir und euch da am besten genützt?
1: Also, ich glaube, für uns war es das Wichtigste, wie an einen Ort zu wo wir wie beide begleitet werden. Also in dem Kinderwunschzentrum sind wir ja wie beide gehört worden. Und dort ist wirklich auch das ganze Personal mega geschult, um nicht nur auf das ganz hormonelle, körperliche, ähm, physische Eingehen, sondern auch auf das psychische Sie haben uns dort auch immer wieder angeboten, in Gesprächstherapie zu kommen, was wir jetzt nicht genommen haben von ihnen haben, sondern einfach sonst separat. Also als Paar einfach immer darüber reden. Genau. Ähm, und für dich, oder als, als Frau selber, ja, irgendwie immer in den Moment wo es leicht ist, versuchen, aufzusuchen und positiv zu sein, für die Momente, die schwierig sind. Und ich habe gemerkt, das ist halt immer so ein Auf und Ab. So ein bisschen wie Wehen. Ab und zu mega, mega, mega krass, streng. Aber es gibt ja wieder so Phasen, in denen ja Hoffnung schöpfen ich habe mich immer gefreut, wenn so Phasen waren, sind, wo Termin angestanden ist. Ich habe immer das Schlimmste gefunden das Warten, wenn nichts war. irgendwie. Mhm. Aber ich hatte auch ein recht grosses Geschenk, gehabt, dass ich es hormonell, so körperlich nicht so gespürt habe. Dass mir eigentlich immer gut gegangen ist. Genau. Und nicht vergessen, was rundum alles passiert. Ähm, nicht ja, ja so
0: also noch so Raum, Raum lassen für die anderen ja. Sachen, die passieren im Leben.
1: Mega schwierig, aber halt vielleicht gleich ein, zwei Mal mehr irgendwie irgendwo hingehen, um ein bisschen ablenken oder irgendwie äh, sich etwas gönnen. Und wenn es, wenn schon ein Kind darf, da sein, halt sagen, hey, das ist schon da, es hat schon mal einmal klappt und... Nicht also nicht, nicht nicht zu viel verpassen. Das hat mir immer geholfen, dass mir auch Leute gesagt haben, hey, verpasse nicht. Also das habe ich nicht gemacht, dass ich, ich glaube nicht, dass ich sie verpasst habe, aber ich bewusst, hey, da geht so vieles vor sich und das andere, das, das ist auch um, aber es kann auch beides einfach miteinander laufen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Schön. Dann würde ich hier die Aufzeichnung stoppen. Danke vielmals für das Teilen deiner Geschichte. Ja, danke. Und wir hören dich dann noch einmal in der Audioaufnahme <lacht> in ein paar Monaten.
1: Genau. Danke vielmals. Hi, hey Naomi, das ist Simon. Ja, jetzt befinde ich mich momentan in der 18. Schwangerschaftswoche. Und es geht mir richtig gut. Es gibt so Moment, wo ich sogar ich dass ich schwanger bin, also eigentlich sehr, sehr häufig. Ja, Im Alltag geht das oft unter und auch im Arbeiten und im Umgang zu Hause mit den Leuten ist das gar nicht so im Fokus. Was sich aber geändert hat, weil mir ist die erste Zeit, etwa so von der achten Woche bis in die 13, 14, recht elend gegangen. Ich habe mit starker, starker Übelkeit kämpfen zu können. Ich habe mich wirklich die ganze Zeit gefühlt, wie auf einem Schiff, die ganze Lichtsehkranke. Und hatte richtige richtige Brechattacke oben und eine krasse Müdigkeit. Also wirklich so, dass ich mein Kuma aufstehen konnte, so bleischwer habe ich mich gefühlt. Und habe mich ich, wirklich in jeder Zeit einfach nur von Brot und Pasta ernährt. Alles andere ist irgendwie nicht gegangen, vor allem frische Sachen. Und das hat sich jetzt wirklich verändern und das fühlt sich gut an und es kommt ein bisschen Leichtigkeit in die ganze Sache. Wir haben natürlich riesig Freude. Ich war jetzt bei meiner Hebamme letzte Woche, es ist alles tip Top und ja, wir freuen uns und sind gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ja, ähm, so ein bisschen noch zum Abschluss meiner Geschichte.
0: Das war der Geburtspodcast. Wenn du selber deine Geschichte erzählen dann kannst du die Maude auf geburtspodcast.gmail.com Das gleiche gilt für Feedback und Anregungen. Und wenn du möchtest, kannst du uns auch gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts hinterlassen. Das würde uns freuen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.